1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Academy in Dresden. Heute geht es um das beliebte Thema Schülersprachreisen. Immer ganz interessant für Eltern und Schüler, wie so eine Sache abläuft. Eingeladen dazu habe ich mir Maxima. Maxima war im Sommer mit uns in Südengland zu einer Schülersprachreise. Maxima war damals 14 Jahre alt und Maxima, die erste Frage, warum wolltest du eine Schülersprachreise machen? Was war der Grund? Wolltest du nur mal weg von deinem Elternhaus oder wolltest du auch deine Sprache verbessern?
0: Also hallo, ich bin Maxima. Ich habe das, also ich bin aktuell in der neunten Klasse und ich habe die Schülersprachreise gemacht, einfach um mal zu sehen, wie man, wie das so ist, mal ganz alleine und auf sich allein zu stellen, auf allein gestellt zu sein und mal zu sehen, wie so andere leben, ja, und allgemein das mal in einem anderen Land so ganz alleine zu erkunden und auch meine Sprache zu verbessern.
1: Ja, wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor. Du warst wo in Südengland?
0: Ich war in Bournemouth.
1: Wie ja. lange warst du? Drei Wochen. Drei Wochen. Du bist alleine dorthin geflogen. Sagen wir was zu deinem Flug. Du warst ja noch keine 16. Bis ja. 16 darf man oftmals nicht bei Billig Airlines mitfliegen. Vielleicht auch ein Hinweis für Eltern, falls sie den Flug alleine buchen mö möchten, immer in die AGBs gucken, ab wie vielen Jahren man mit der Fluglinie mit, mitfliegen darf. Sag mal was zu deinem Flug, Verabschiedung der Eltern und wie bist du denn auf dem Flughafen klargekommen? Es war ja zum ersten Mal ein Flug ohne Eltern. Hast du Schüler dort getroffen, die auch nach Südengland geflogen sind? Wie war es? Aufregend also, sicherlich.
0: Ja, es war aufregend. Ich war sehr nervös vor dem Flug, aber per se... Wir haben uns verabschiedet. Das hat auch so schon relativ lang gedauert, so fünf Minuten. Und dann ging das aber alles eigentlich ziemlich leicht. Also ich habe mir da wirklich eine absolute Katastrophe vorgestellt, aber es war wirklich sehr leicht. Ich bin halt einfach immer nur den Schilder nachgelaufen und dann war ich da. Ich bin mit British Airways, glaube ich, zweimal geflogen. und Also ich bin ja noch 14 zu dem Zeitpunkt gewesen. Und da ging das auf jeden Fall. Also mit der Airline klappt das. Und es hat eigentlich alles reibungslos geklappt. Wir hatten keine Verspätung oder so. Ich musste auch nicht umsteigen und ja, also ich habe es mir wirklich ganz schlimm vorgestellt, aber es war wirklich einfach. Also das hätte ich nicht erwartet.
1: Bist du von Dresden aus abgeflogen? Weil du kommst äh, aus Dresden? Nee,
0: ich bin von Berlin ausgeflogen.
1: Und deine Eltern haben dich nach Berlin ja. gefahren? Ja. Gut, da hatten sie noch ein bisschen Zeit mit dir. Das werden sie genossen haben.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Du bist gelandet. Wer hat dich empfangen? Wie bist du zu deiner Gastfamilie gekommen?
0: Also ich bin erstmal am Flughafen gelandet, bin erstmal durch diese ganzen Checks gegangen und dann hätte eigentlich so ein Mann auf mich warten müssen, aber der stand am falschen Ausgang. Und dann war da aber so eine Frau, die das so vermittelt hat und dann haben wir uns da gefunden. Und dann hat er mich halt zu meiner Gastfamilie gefahren und der war auch sehr nett und da war das auch. Schön und angenehm, so die Fahrt.
1: Du hattest ja eine Gastfamilie, das hatten mir ja deine Eltern erzählt und du dann nach deiner Rückkehr auch. Die war ja, sag mal so, für unsere Zuhörer etwas anders, als wir das gewohnt sind. Ich muss auch dazu sagen, sie ist jetzt nicht mehr Gastfamilie bei uns. Äh, du bist bei der Gastfamilie angekommen. Erzähl mal ein bisschen was selbst dazu.
0: Also ich bin da angekommen und dann... Haben die mir mein Zimmer gezeigt und dann meinten die aber, dass die jetzt irgendwie essen gehen. Und dann war ich da ganz alleine in dem Haus und ich mit Hund und wusste nicht, was ich da so ja, machen kann. Ich fand das auch nicht so toll, dass ich da alleine war. Aber ja, man kann ja es nicht ändern. Und daher habe ich erstmal meine Sachen ausgepackt und mich dann irgendwie mal im Haus erkundet.
1: Es kam ja noch dazu, dass die das Haus umgebaut haben mhm. und du hattest dann eine Koordinatorin sicherlich, mit der du gesprochen hast und dann hattest du ihren Gastfamilienwechsel.
0: Ja. Also die war auch in der Schule und da war es eben so, dass die, also ich habe meinen Eltern davon gesagt oder berichtet, wie das halt war und dann haben die dort eben irgendwie angerufen oder sind irgendwie halt mit denen in Kontakt gekommen und dann hat die mich eben angesprochen und meinte, dass wir einen Gesprächstermin eben ausmachen für irgendeine nächste Stunde. Und dann haben wir da eben drüber gesprochen und ob ich die Gastfamilie wechseln möchte. Und da hatte ich dann nochmal ein bisschen Zeit, um drüber zu überlegen. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, dass ich die wechsle. Und dann konnte ich die auch ganz leicht wechseln. Also das war auch nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte irgendwie.
1: Ja, ich weiß ja, für Eltern ist ja das immer ein rotes Tuch und so wie es bei dir war, natürlich auch. Die Eltern machen sich Gedanken, aber sag vielleicht mal kurz was dazu. Wir haben ja mittlerweile auch schon darüber gesprochen. Wie war das für dich? War das eine Erfahrung wert? Sagst du, es, du hast ja schon gesagt, so schlimm war es gar nicht. Aber es war sicherlich eine Erfahrung, wo du sagst, ja, das hat mir was gegeben. Kann man das so ausdrücken?
0: Ja, also ich finde schon, weil es war auf jeden Fall die Erfahrung wert, zu wissen, wie das ist, die Gastfamilie zu wechseln. Und ich habe mir da wirklich auch irgendwie Angst gemacht, dass das irgendwie ja was Schlimmes sein könnte. Und dann war es halt plötzlich so weit, dass ich die gewechselt habe. Und das war eigentlich gar nicht schlimm. Also auch die Familie, wo ich vorher war, die fanden das nicht schlimm. Die fanden das verständlich. Und ja, waren eigentlich alle super nett. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Also... Hat ja. mir da auch mehr Angst gemacht, als es war?
1: Das ist ja genau das, was auch unsere Highschool-Schüler sagen. Wir haben wenig Gastfamilienwechsel, aber die einen Gastfamilienwechsel haben, die sagen immer, wie hochprofessionell das dann über die Bühne geht. Bin 14 Tagen hat man eine neue Gastfamilie, bei dir ging es ja noch schneller, mhm. weil eine Schülersprachreise geht ja nun über ein ganzes Jahr. Mhm. Und es ist, es ist ganz einfach, liebe Zuhörer, gerade auch an die Eltern gerichtet. Es ist wichtig, solche Erfahrungen in jungen Jahren zu machen weil man dann eben vor solchen Situationen keine Angst mehr hat. Daran wächst man ja, das ist Persönlichkeitswachstum. Und wenn man solche Erfahrungen nicht hat, dann hat man vielleicht mit 30, 40 immer noch Angst, weil man eben oder das nicht kennengelernt hat. Gut, wie war deine zweite Gastfamilie? Hat es also, da wenigstens Glück?
0: Also ja, finde ich schon. Ich habe zwar am Anfang ein bisschen gebraucht, um das nochmal so umzudenken, dass ich ja jetzt woanders bin. Aber das hat sich auch super schnell eingelebt. Die waren super nett. Und ihr Essen hat äußerst gut geschmeckt.
1: Hat ja. die Mama immer selbst gekocht und was ja. gemacht? Ja. Wunderbar. Okay, Gastfamilie. Wir kommen dann noch mal drauf zurück. Fangen wir mal an. Hattest du vielleicht Angst, dass du dort keine Kontakte hast? Dass du dich nicht verständigen kannst? Waren bestimmte Ängste. Du hast ja auch die Sprachreise gemacht, um vielleicht Hemmung beim Englisch sprechen abzulegen. Wie war der erste Tag, wo du an der Sprachschule warst? Mit euch wurde ja ein Einstufungstest gemacht. Vielleicht kannst du da was dazu erzählen.
0: Ja, also erstmal zur Gastfamilie. Also mein, die F Angst vor Flug, dass da was schief geht, war deutlich, deutlich höher, als dass da irgendwas passiert. Aber ich hatte immer irgendwie so ein Un wohl das Gefühl, wenn ich da Englisch gesprochen habe am Anfang, weil ich immer dachte, oh nein, wie hört sich das denn für die an, wenn ich hier Englisch spreche? Aber die fanden das gar nicht schlimm. Die haben auch immer gesagt, dass das schon richtig gut klingt. und ja, Also die waren halbmal da sehr unterstützt und das fand ich schon sehr nett und sehr hilfreich und hilfsbereit. Und dann haben wir ja am ersten Tag so einen Einstufungstest gemacht. Der war für alle anders als erwartet. Also wir haben uns da halt in den Raum gesetzt und alle so einen Test bekommen und mussten da halt Fragen beantworten oder halt die richtige Antwort ankreuzen. Und das hat halt was mit dem Englischniveau zu tun, aber man konnte dann halt das Niveau auch nochmal ändern. Und bei mir hat, glaube ich, das Niveau am Anfang nicht so gefasst, weil irgendwie der Unterricht war dann zu leicht, aber das war auch kein Problem, weil man das ganz schnell einfach wechseln konnte. Also falls da was nicht passt, ist das nicht schlimm.
1: Hattest du jetzt nur schriftlichen Test oder war auch Sprechen angesagt?
0: Nur schriftlich. Nur schriftlich? Ja.
1: Dann bist du in deine Sprachschule gegangen. Wie war die Klasse zusammengesetzt? Sicherlich hattet ihr Muttersprachler. Wie viele Schüler waren in der Klasse? Wie habt ihr das Englisch gelernt?
0: Also wir waren in der Klasse zu acht oder so circa. Es kamen immer mal welche dazu oder sind halt gegangen. Und wir hatten halt Lehrer, also in meinem Fall war es halt so, wir hatten Lehrer, die halt wirklich auch aus England gekommen sind. Und es war halt so, wir hatten die ersten paar Stunden Englischunterricht und da haben wir zum Beispiel Sprechen geübt oder halt so irgendwie Aufgaben gelöst, wie man so vorgeht. Und dann hatten wir noch eine Stunde, die war in den paar Stunden mit drin und da haben wir uns immer mit Grammatik beschäftigt. Und danach haben wir immer Projekt gehabt und da im Projekt gab es jede Woche was anderes. Zum Beispiel sollte man irgendwie was aus seiner, auf sei, aus seiner Heimat vorstellen oder halt ein Produkt selber entwickeln. also Und da ist man ja nochmal interaktiver geworden und hat dann eben mehr gesprochen auf Englisch.
1: Was war der große Unterschied zum Englischunterricht in Deutschland?
0: Und man hat deutlich mehr gesprochen als nur geschrieben. Und die Grammatikstunde, die wir hatten war auch deutlich mehr so mit Sprechen. Also wir haben so uns vielleicht ein paar Sätze aufgeschrieben, wie das so geht mit den Regeln. Aber wir haben das mehr mündlich geübt und das so in der Alltagssprache eher angewendet und nicht nur auf so normale Sätze aus dem Lehrbuch, die man halt hier hat.
1: Aus welchen Ländern kamen die Schüler, die in deiner Klasse waren?
0: Also wir hatten Schüler aus der Schweiz, aus Frankreich und aus Tschechien vor allem, aber auch aus Italien waren ein paar.
1: Mittag war ein Lunch. Habt ihr ja. ein Lunch eingenommen? Hast du von deiner Familie ein früh ein Lunchpaket mitbekommen?
0: Ja, für Samstag, für den Ausflugstag ja. Also, das war Samstag, hatten wir Ausflugstag, da hatten wir so ein Paket mitbekommen. Und sonst hatten wir halt von Montag bis Freitag Mittag in der Schule. Also,
1: Lunch. Aha. Habt ihr zusammen Lunch genommen? Mit wem hast du dein Lunch eingenommen? Hattest du schon Freunde oder warst du ganz allein am Tisch?
0: Nee, also am ersten Tag. Habe ich schon Freunde gefunden. Da haben sich dann auch so ja Leute halt zusammengefunden und bei uns war es halt so, wir waren aus sehr unterschiedlichen Ländern, also so Schweiz, Frankreich und Tschechien und noch jemand aus Deutschland so. Und da haben wir halt auch immer Englisch sprechen müssen, damit halt jeder alles versteht und das fand ich schon sehr toll. Und da haben wir dann halt auch gemeinsam Mittag gegessen.
1: Ja, ja, das ist ja, äh, dieses Englisch, das ist ja auch das Wunderbare, das erzählen auch unsere work in treffler wenn die im Ausland sind, wenn die dann mal Deutsche treffen, dann reden die Deutsch und sobald andere Kulturen kommen, wird sofort Englisch gesprochen. Dass man ja. immer alle mit einbindet, dass keiner außen vor bleibt. Ja. Nach Mittag, Mittagspause, Mittagsschlaf ja. oder wie ging es dann weiter?
0: Also nachmittag hatten wir so... Aktivitäten und da haben wir uns dann immer mit Muttersprachlern, also die Englisch als Muttersprache hatten, eben getroffen und die waren dann halt, die waren schon erwachsen und waren dann so unsere Aufsichtsperson und die haben sich dann immer was überlegt, was wir machen. Zum Beispiel sind wir an den Strand gegangen und haben irgendwelche Spiele gespielt und die Regeln dafür wurden logischerweise auf Englisch erklärt und das fand ich auch ziemlich gut, weil da hat man nochmal so die Alltagssprache ganz anders kennengelernt als man die so im Unterricht in Deutschland halt kennenlernt.
1: Wie waren die Nachmittage gestaltet? Was habt ihr so für unterschiedliche Sachen gemacht? Vielleicht kannst du da was sagen.
0: Wir haben T-Shirts bemalt oder Volleyball gespielt, Fußball. Manchmal sind welche schwimmen gegangen, aber da bin ich jetzt nicht mitgegangen. Dann allgemein einfach so Nachmittag im Park oder man konnte sich auch, wir hatten auch manchmal noch so Freizeit und da sind wir dann zum Beispiel in einen Café gegangen und ja, also oft hatten wir irgendwas mit Malen. ja
1: Und wie war, du warst ja damals 14 Jahre, wie war die Betreuung? Hattet ihr mal, konntet ihr euch frei bewegen oder war immer ein Betreuer in eurer Nähe beziehungsweise musstet ihr euch immer abmelden oder hatten die Vertrauen zu euch und haben gesagt, ihr macht das schon?
0: Also wir hatten ja immer dann diese Aufsichtsperson, aber es gab meistens, also bis auf zweimal, weil wir sehr weit weg waren von irgendwo, gab es eben ja, diese Aufsicht, aber sonst hatten wir immer Freizeit für einen gewissen Zeitraum und da mussten wir uns halt abmelden und dann wieder ab anmelden und die hatten auch so eine Checkliste, dass immer alle da sind, dass die da wirklich sicher gehen konnten, also die haben da auch schon drauf geachtet, dass jeder wieder mitkommt, aber es hat eigentlich so geklappt, dass wir auch Freizeit hatten.
1: Du warst ja drei Wochen. Hattest du dort immer so eine feste Clique, also feste Freunde? Oder hat sich das immer mal gewechselt?
0: Also wir hatten schon so eine Freundesgruppe, aber das hat sich auch immer mal ein bisschen gewechselt, weil manche waren halt nur zwei Wochen. Dann sind auch wieder neue dazugekommen. Also es gab immer so die bei uns diesen die Party drei Wochen geblieben sind und dann gab es halt welche, die sind mal dazugekommen. Dann sind sie gegangen, weil sie halt in einem anderen Zeitraum da waren.
1: Und da hast du für die Neuen dann einen Guide gemacht. Da hast du dann alles erklärt, wo es lang geht. Ja. Äh, nee, weil die Melissa hatte mir das auch erzählt. Die sagte, sie hat sich dann gleich rumgeführt, wo was ist. Das ist doch herrlich. Und das ja. nach ein, zwei Wochen. Ja. Hast du beim Englisch sprechen überlegt?
0: Also am Anfang habe ich überlegt, aber ich dachte dann so, ja, irgendwie, es funktioniert ja auch sonst so. Und dann ist mir immer aufgefallen, ich habe ja gar nicht mehr überlegt, was ich gerade gesagt habe, sondern ich habe einfach geredet. Und dann habe ich das halt beibehalten und probiere jetzt einfach zu reden und nicht so viel drüber nachzudenken. Und es funktioniert besser als davor.
1: Und wie viele Tage hast du gebraucht mit dem Überlegen?
0: Ich glaube, vier vielleicht. Also vier aktiv und dann so die erste Woche so schleichend und dann ging es.
1: Und jetzt so wie ist es jetzt in Deutschland in deiner Klasse? Denkst du danach oder wie also Englischunterricht?
0: Ich überlege natürlich schon, um welches Thema ich jetzt, über welches Thema ich rede, aber ich rede jetzt nicht mehr ich denke jetzt nicht mehr nach, wie ich irgendwie den Satz aufbaue oder so, sondern ich spreche das jetzt einfach und meine Eltern haben mir auch gesagt, dass mein Englisch jetzt viel fließender ist. Sich anhört.
1: Also, du hast sozusagen keine Angst mehr, wenn du jetzt äh, jemanden triffst, dann sprichst du mit ihnen Englisch und ja. hast keine Angst mehr. Ja. ja. Überleg mal, wir haben viele Zwölfklässler, die dann ein Auslandsjahr machen und ein Großteil davon traut sich nicht frei Englisch zu sprechen. Nee, das, das ist, ist schon sicher. ganz schön Vorsprung, die erarbeitet. Es gibt ja jede Woche zwei Halbtagesreisen. Waren das mehr bei euch? Aber ich denke mal zwei. Wo seid ihr gewesen?
0: Also wir waren einmal in Oxford, in Bath und in London und das waren eben die Samf Samstagsausflüge.
1: Seid ihr in der Woche auch irgendwo hingefahren?
0: Naja, in der Woche? Nee. also nicht wirklich weit weg, sondern höchstens mal so 40 Minuten zu irgendeinem so Park oder so.
1: Also Aber das ganz war auch
0: nur einmal die Woche. Also nicht wirklich häufig.
1: War alles sehr entspannt. Wie waren äh, die Abende? die ihr zu Hause bei eurer Gastfamilie Abendbrot gegessen? Konntet ihr danach nochmal raus? Wie war das? Hattet ihr feste Zeiten, wo ihr zu Hause sein?
0: Also bei uns war es so, dass wir eben in unserer Freundesgruppe manchmal essen gegangen sind, um halt noch so ein bisschen mehr Zeit da zu verbringen. Oder halt, wir sind also ich war ja in zwei verschiedenen Gastfamilien, da war das halt ein bisschen unterschiedlich. In der ersten bin ich halt nach Hause gekommen oder habe halt was mit Freunden gemacht und habe dann abends aber nicht mehr wirklich was gemacht. Und in der zweiten Gastfamilie war es dann so, dass wenn ich was mit Freunden gemacht hat, gemacht habe, habe ich halt was mit denen gemacht. Aber wenn ich zu Hause war, habe ich halt dann so mit denen über meinen Tag geredet und die haben mich dann auch auf Englisch alles ausgefragt, was es so gibt. Und ja, das ist irgendwie so ein tägliches Ritual dort gewesen und das fand ich sehr toll. Und es gab dort dann halt auch immer noch Essen und da haben wir halt mit den anderen aus der Gastfamilie gemeinsam gegessen. Also genau.
1: Ja, das ist ja auch wunderbar, weil damit hast du ja auch ja. die Umgangssprache gelernt. Ja. Du hast ja auch mal gehört, wie die Engländer dann reden und so weiter wie, wie warst du dort untergebracht? Warst du alleine bei der zweiten Gastfamilie oder hatten die noch mehr Sprachschüler? Weil bei Sprachreisen ist es ja manchmal üblich, dass sie zwei, drei Schüler aufnehmen.
0: Also bei meiner ersten Gastfamilie waren wir sehr viele Austauschschüler, ich glaube so vier und bei oder mehr. Kann auch sein, dass mehr waren, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber bei meiner zweiten waren es noch zwei andere Mädchen, die kannten sich auch schon. Und die waren auch zusammen im Zimmer und ich hatte dann das Zimmer nebenan. Und wir wo haben uns aber gut verstanden.
1: Wo kamen die beiden her?
0: Aus Tschechien oder so? Hm. Irgendwie so.
1: Ja, Tschechien ist ja eine Weitung, und wir uns mal gegenseitig besuchen. Wie waren die Wochenende?
0: Ja, also wir haben ja entweder halt was ähm, mit unserer Familie gemacht, also dass man einfach den Tag da war. Und halt irgendwie im Haushalt verbracht hat oder vielleicht auch mal rausgegangen ist. Und wir hatten ja immer den Ausflug am Samstag und am Sonntag bin ich aber meistens eben irgendwie in die Stadt gegangen mit ein paar Freunden, weil dort gab es eben immer diese Märkte und da gab es sehr leckeren Kuchen. Und ja.
1: Ja, die Engländer und ihre Süßigkeiten, was haben sie draus? auch beim Fleisch oder hast du immer eine Süßigkeitsecke, was du dann eben nach der Mahlzeit isst. Vielleicht, was mir gerade einfällt, deine Gasteltern, weißt du, was die beruflich gemacht haben?
0: Ähm, der, beim ersten war der Vater Elektriker und die Mutter Hausfrau. Und beim zweiten war es so, dass die Mutter in irgendeinem Einkaufsladen gearbeitet hat und der Vater aber immer zu Hause war.
1: Und die hatten alle Häuser, wie das in England üblich ist. Ja. Frage, du hast ja schon den äh, Kuchen erwähnt und so weiter. Wie viel Geld hast du denn verbraucht?
0: Also ich glaube, vom Konto waren es 250, aber dann nochmal mit Bargeld doch mal 100 oder so. Circa. Also
1: 350 Euro für ja. die drei Wochen. Ja, wo hast du dort mit Bargeld bezahlt? Gibt es das überhaupt nicht in England? Also das, was mhm. ich kenne, da gibt es eigentlich nur Karte.
0: Also die Kreditkarte war sehr wichtig, weil die eher Kreditkarte als Bargeld angenommen haben. Aber also so an Eisständen oder so nehmen die gar kein Bargeld. Und mit Bargeld habe ich dann aber am Anfang vor allem bezahlt, weil da war ich mir noch nicht so sicher, ob das mit der Kreditkarte dort so funktioniert und so. Und dann habe ich es mal getestet, dann hat es funktioniert, dann habe ich halt mehr mit der Karte bezahlt.
1: Und äh, was hast du so gekauft? Souvenirs, Klamotten oder?
0: Ja, also ich habe mir von jeder Woche irgendwie so ein Kleidungsstück als Erinnerungsstück mitgenommen und dann habe ich mir aber von jedem Ort, wo wir halt waren, also zum Beispiel London oder Oxford, habe ich mir so einen kleinen Souvenir, irgendwie so ein kleines Mini-Gebäude von halt, zum Beispiel dem Big Ben oder so mitgenommen. Genau.
1: Wunderbar. Was hast du für ein Netzwerk dir aufgebaut? Hast du jetzt äh, Freunde, mit denen du kommunizierst über Instagram, WhatsApp, was weiß ich?
0: Ja, also vor allem mit der einen aus der Schweiz und mit der einen aus Tschechien habe ich noch ziemlich viel Kontakt. Also so einmal die Woche schreiben wir schon noch über WhatsApp. Und genau.
1: In Deutsch und Tschechisch oder in Englisch? In Englisch. Was würdest du sagen, was haben dir die drei Wochen gebracht? War es lohnend? Kannst du das empfehlen?
0: Also ich würde schon sagen, dass ich es empfehlen kann, weil man einfach diese Alltagssprache komplett anders kennenlernt, als die im Englischunterricht war. Und allein aus dem Aspekt finde ich das schon wirklich empfehlenswert, weil das ist ja eigentlich das, worum es meistens auch geht. Und allgemein kommt man aber mit ganz vielen anderen Kulturen noch zusammen und das fand ich wiederum sehr, sehr schön, weil man dann auch mal so gelernt hat oder gemerkt hat, wie so andere aus anderen Ländern so mit Dingen umgehen oder mit Situationen und dann halt noch zu sehen, wie die Engländer in ihrem normalen Umfeld halt leben und wie das so bei denen abläuft, fand ich auch sehr schön, das mal so kennenlernen zu dürfen.
1: Und was sagst du den Schülern, die jetzt sagen, oh, wenn ich Schulferien habe, da setze ich mich da in keine Schule und lerne? War das entspanntes Lernen an der Sprachschule? Hast du das mit Spaß gemacht? Hast du dich darauf gefreut? Oder hast du gedacht, oh Gott, vielleicht hoffentlich gehen die drei Wochen schnell vorbei?
0: Nee, also ich hatte wirklich Spaß daran, in die Schule zu gehen, weil das halt komplett anders war. Also das kann man jetzt nicht mit so einer typischen deutschen Schule vergleichen. Und man hat halt wirklich auch so Spiele auf Englisch gemacht, um halt die Grammatik zu lernen. Und das ist sowas, das macht man ja nicht in der Schule so. Aber das fand ich schon, also es ist eigentlich komplett anders. Also man sollte da nicht mit so viel Vorsatz reingehen, wie das sein könnte, sondern einfach mal auf sich zukommen lassen.
1: Naja, wir kennen ja das Phänomen auch von unseren Highschool-Schülern, egal wo die auf der Welt sind, die wachen früh auf und freuen sich tierisch auf ihre Schule. Ein Gefühl, was sie in Deutschland gar nicht kennengelernt haben, vielleicht in der ersten Klasse, aber dann war es wohl ganz schnell weg. Ja, Maxima, letzter Tag, viele Umarmungen, wie war der Abschied?
0: Also der Abschied war nicht so schön, weil man ja sich dann eher nicht mehr so oft sieht, logischerweise. Aber wir haben uns so versprochen, dass man so weiter in Kontakt bleibt und wenn irgendwas ist, dass man bei jemanden in der Nähe ist, kann man ja mal vorbeifahren und wir haben uns jetzt auch schon was ausgemacht. Also drei haben sich sogar jetzt schon mehrfach getroffen, weil die gar nicht mal so weit voneinander weggewohnt haben. Also die eine war in der Schweiz und die andere in Deutschland und die wohnen halt sehr nah aneinander und allgemein, wenn man mal im Urlaub irgendwo ist, das zufälligerweise in der Nähe ist, trifft man sich halt und ja, die Verabschiedung war jetzt nicht so schön, halt schon ein bisschen traurig, aber ja.
1: Hast du dich dann wieder gefreut, dass du wieder bei Mama und Papa bist?
0: Ja, ich habe mich auch gefreut, die mal wieder zu sehen.
1: Liebe Zuhörer, ich glaube, Sie haben gehört, Maxima hatte richtig viel Spaß in den drei Wochen. Und ja, reden Sie mal mit Ihrem Kind, weil bevor Sie viel Geld für eine Nachhilfe bezahlen, um die Sprache zu verbessern, ganz einfach mal zwei, drei Wochen zu einer Schülersprachreise und dann vielleicht ein Highschool-Jahr machen, das hast du ja auch noch vor. Maxima, ja. ich bedanke mich bei dir. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.